0: Heute gibt es ein wunderschönes Interview äh, hier im 18 essen podcast nämlich mit Jacqueline Scheiber, bekannt unter Minusgold. Wir sprechen über die eigene Körperwahrnehmung, wie es ist, einen eigenen Körper ja, hässlich zu finden oder einen Körper zu leben, den man einfach nicht annehmen kann, äh, welche Möglichkeiten es gibt das abzulegen oder Schritt für Schritt auch loszuwerden und wir sprechen auch darüber, woher das überhaupt kommt und warum Trauerarbeit in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ein sehr bewegendes und inspirierendes Interview mit einer Frau, die mich tagtäglich inspiriert, die eine so wundervolle Arbeit leistet und wunderschöne Worte findet. Nicht nur in ihren Stories oder Instagram-Beiträgen, sondern auch in ihrem Buch zum Beispiel. Sie findet wunderschöne Worte für Emotionen und Situationen. Also freue dich auch auf dieses Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute in dieser Folge gibt es ein ganz, ganz besonderes Interview. Mir gegenüber sitzt Jacqueline Scheiber. Jacqueline, ich freue mich, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jacqueline, du hast ja ein wie sagt man, Synonym, Akronym? Pseudonym. Pseudonym, ja. stimmt. Pseudonym. Ähm, du bist bekannt vor allem auch auf Social Media, zum Beispiel Instagram unter dem Namen Minusgold. Mhm. Wer ist denn Minusgold und ja die Person, die mir jetzt da gerade gegenüber sitzt?
1: Minusgold ist ähm, eben ein Pseudonym, das vor über zehn Jahren entstanden ist. Das hat sich gezeigt, ähm, dass ich damals versucht habe, anonym meine Gedanken zu teilen und anonym ähm, mir eine Plattform zu schaffen, auf der ich schreiben konnte. Und dann im weiteren Verlauf ähm, habe ich dann doch auch Stück für Stück meinen Klarnamen verwendet, weil es mir sozusagen wichtig war, diese zwei Identitäten nicht mehr voneinander zu trennen. Heute verwende ich beide sehr gerne, weil Minusgold für mich immer noch für diesen kreativen Output steht und für das Schreiben steht und ich als Jacqueline schreiber trotzdem ähm, als das auftreten kann und die Themen, die mir wichtig sind, vertreten kann und ähm, da keine Befürchtungen habe, mich da hinter einem Pseudonym zu verstecken. Jacqueline, als ich
0: auf dich aufmerksam äh, geworden bin, auf Social Media, war das auf Instagram, ist mir deine Sprache aufgefallen. Also du hast eine irrsinnige Begabung dafür, Emotionen, Gefühle oder das, was dich gerade beschäftigt, ähm, in so einer unglaublich tollen Sprache ja, auszudrücken und Worte oder Sätze für ja, Emotionen zu finden, die ja eigentlich ganz schwer beschreibbar ist. Wie hast du diese Sprache für dich entdeckt und wie hast du
1: gelernt, ähm, so zu schreiben oder dich so auszudrücken? Vielen Dank erstmal. Ich glaube, das ist natürlich auch ähm, Geschmackssache, wie man, wie man das äh, Schreiben oder die Texte von jemandem liest. Ich habe einfach einen sehr intrinsischen Zugang. Also ich schreibe ja vor allem über Dinge, die sich in mir bewegen und die ich erlebt habe und die zu denen ich eine emotionale Verbindung habe. Das ist so die Grundlage meiner Texte. Ich ähm, tue mir sehr schwer, mich in komplett mir fremde Lebensrealitäten im Schreiben hineinzuversetzen. Und ich glaube, das andere ist einfach die Übung. Also es, ich würde behaupten, dass ich seit fast 15 Jahren wirklich regelmäßig und in einem hohen Ausmaß Texte produziere und da hat man dann irgendwann so sein, seine Handschrift und seinen Ausdruck und ähm, genau, das hat sich bei mir dann einfach entwickelt. Und natürlich hat ähm, andere SchriftstellerInnen und andere ähm, Kunstformen da ihren Einfluss auf mich genommen. Und ich habe da sicher viel ähm, auch an Färbung erfahren. Aber genau, ich versuche da einfach ein bisschen mir treu zu bleiben. Hm, sie ist nicht spannend, weil ja
0: einen das schon prägt, ähm, andere Literatur. Ähm, eine Sache interessiert mich jetzt, Jacqueline, schreibst du auch Tagebuch? Mhm. Okay, du schreibst Tagebuch, weil das ist für mich, in meiner Erfahrung, glaube ich, dass das auch eine wesentliche Rolle spielt, also so diese ja. in der Entwicklung der Sprache im Umgang mit den eigenen Gefühlen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe also hab gelernt sozusagen schon auch mit meiner psychischen Erkrankung immer wieder mich auch hinzusetzen und so also ohne Anspruch für mich zu schreiben, um einfach auch Emotionen sichtbar zu machen, ähm, was ja total schwer ist dann zu sagen, ähm, ich setze mich hin und ich schreibe einen Text und der muss nicht toll sein und der muss keine Worte, Wahl haben, sondern da geht es einfach nur darum, Dinge auszusprechen. Ja, Danke dir, dass du das jetzt ähm, angesprochen hast. Ähm,
0: das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde dieses ähm, Niederschreiben, so wie du auch ansprichst, der Dinge, die mir durch den Kopf gehen, wie es mhm. mir gerade geht, hat so einen richtig, richtig großen Einfluss drauf, wie ich die Dinge verarbeiten kann, wie ich sie dann vielleicht auch wahrnehmen kann und ähm, bringt doch so eine Erleichterung mit sich, würde ich sagen. Also es ist irgendwie so eine, ja, mhm. die, die Schwere loszuwerden, alles mal niederschreiben, wegzubringen aus dem Kopf, ähm, ja, uns leichter zu werden. Ja, und ganz viele Gedanken macht man sich ja auch über seinen Körper, über das eigene Körperbild. Und das ist auch so das Thema, ja. über das wir uns heute unterhalten. Passend auch zum Niederschreiben habe ich einen Text von dir gefunden, ähm, Jacqueline, den ich jetzt gerne ja, zu Beginn vorlesen möchte, weil der, dieser Text ja so einen starken Eindruck hinterlassen und der sagt einfach so extrem viel aus. Und der Text geht so. Mein Leben lang habe ich mich gefragt, wie es wohl sein mag, in einem dünnen Körper zu leben, wie es sich anfühlt, Einfach ein Kleidungsstück von der Stange zu nehmen und hineinzupassen. Wie das ist, wenn das Spiegelbild deckungsgleich zu Werbeplakaten ist. Heute weiß ich, dass vieles an meiner Einstellung zu meinem Körper falsch war. Mhm. dass gesellschaftlicher Druck auf Frauen, schön zu sein, ein Konstrukt ist, dem man nur mit Mühe und Not entfliehen kann. Mhm. Jacqueline, aus diesem Text geht hervor, dass dich dein eigener Körper ja sehr lange beschäftigt hat. Du schreibst, mein Leben lang. Kannst du dich erinnern, wann das für dich begonnen hat?
1: Das war schon im Volksschulalter. Also das hat in der Volksschule begonnen. Ich war eigentlich als Kleinkind, äh, ein sehr zart gebautes und dünnes Kind. Und ähm, später dann in der Volksschule habe ich so ähm, ein bisschen rundlichere Formen eingenommen, aber ich würde nicht sagen, dass ich ähm, medizinisch gesehen übergewichtig war. Und da hat es aber sehr stark begonnen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit sieben oder acht Jahren meine erste Diät gemacht habe. Und genau das war dann, also es hat eigentlich so im. im Umkreis gab es Kritik an meinem Körper und dann in der Schule natürlich auch so Ausgrenzungserfahrungen. Und sehr verstärkt wurde das dann so in der Unterstufe, also mit elf, zwölf Jahren, ähm, war ich dann an dem Punkt eingekommen, wo mir klar war, ich habe ähm, einen normabweichenden Körper, ich ähm, passe nicht in die Dinge rein. Also ich habe auch eine total starke, starke Erinnerung daran, wie furchtbar es für mich war, Hosen zu kaufen als Kind. Ähm, und ich dann irgendwie auf dem Bett gelegen bin und versucht habe, diese Hose zuzumachen und dann den ganzen Tag schriemen am Bauch hatte und so. Also, das war wirklich irgendwie eine Quälerei. Und mit dem bin ich einfach aufgewachsen. Eine Diät nach der anderen, eine ähm, Methode nach der anderen ausprobieren und dann ein bisschen Erfolgserlebnisse haben und dann geht das Ganze wieder von vorne. Später hat sich das dann schon sehr, ähm, also ich habe dann mit 15, 16 Jahren, ist bei mir das erste Mal ähm, auch eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden. Und ähm, ich würde sagen, so der Peak, der erste Peak, was meinem Körper anging, war mit 17, war ich ähm, auf einer ähm, psychiatrischen Station, stationär aufgenommen. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich total entfremdet bin von meinem Körper. Also ich hatte da auch dann Ergotherapie und so Körperwahrnehmungstraining und solche Dinge. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, wie weit sich mein Bild auch vom, von meinem tatsächlichen ähm, Auftreten entfernt hat und wie schwierig das war, mich auch irgendwie fassen zu können. Wow.
0: Danke dir, Jacqueline, auch für deine Offenheit und dass du ja, deine Erfahrungen hier auch so offen ja, teilst. Du Oft ist es ja so, dass es einen Unterschied äh, macht in der, in der Wahrnehmung des eigenen Körpers, ob man so an sich hinuntersieht, ob man seinen Bauch ähm, berührt, ähm, seine Oberschenkel berührt oder so von oben herab ansieht
1: ähm, oder sein eigenes mhm. Bild zum Beispiel im Spiegel sieht oder auf Fotos. Absolut, also das war ja ähm, dann tatsächlich auch eine ähm, Körperdysmorphie, nennt man das, wenn das sozusagen pathologisch wird und ähm, das hat man bei mir auch festgestellt. Und es war tatsächlich so, dass ich ähm, mich noch ausufernder wahrgenommen habe, als ich war, obwohl ich stark übergewichtig war. Also das muss man dazu sagen. Aber ich habe sozusagen nur mehr unendliche ähm, Formen von mir wahrgenommen. Und es war ein richtig harter Weg, sozusagen den Ist-Zustand mal erheben für mich. Und da hat mir vor allem, also ich habe dann angefangen mit dem, was heute so verpönt ist, nämlich ähm, Selfies machen und selbst Fotografieren und ähm, die Kamera irgendwo hinzustellen, um ein Ganzkörperbild zu bekommen. Und das hat bei mir dann so mit 16, 17 begonnen. Und das war ein total wichtiger Schritt für mich, das auch zu beobachten und eine neutrale, objektive ähm, Einstellung zu haben. Das heißt, auf Fotos konntest du deinen Körper
0: besser wahrnehmen und besser fassen mhm. als jetzt einfach so im, im Gespür oder im Gefühl? Genau. Ich glaube, gerade das mit den Fotos ist in der mhm. heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, weil ja. man die Fotos ja überall sieht, egal ob man jetzt, ähm, ja Instagram zum Beispiel ist ja so eine typische Plattform, wo man ja ständig damit konfrontiert wird, auch vielleicht sich darzustellen, seinen Körper darzustellen ja. oder mit anderen ja. Körpern auch konfrontiert wird. Und das, glaube ich, führt schon sehr häufig dazu, dass man seinen eigenen Körper zunehmend ja, mhm. verzerrter Wahrnimmt. Aber es kann, wie wir sehen, einfach in unterschiedliche Richtungen gehen. Ähm, gut, das heißt, du hast äh, die Fotos gemacht, um da ein, ein anderes ähm, Körperbild zu sehen oder deinen Körper zu fassen. Was hast du noch gemacht?
1: Ich würde sagen, bei mir war das denn gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, keine aktive... Arbeit oder kein aktives Vorhaben, sondern ich habe dann ähm, mit in den Anfang 20ern sehr viele Gewichtsschwankungen durchgemacht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also ich habe einmal irrsinnig viel abgenommen, fast ähm, 25, 30 Kilo, dann habe ich wieder zugenommen, ähm, dann mit einem sehr drastischen biografischen Einschnitt wieder 20 Kilo abgenommen und dann ist das hat das total zu schwanken begonnen. Und ähm, ich kann behaupten, dass ich in den letzten sechs Jahren fast jede Kleidergröße durch hatte, die man so haben kann, und ähm, und da habe ich mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, okay, mein Körper verändert sich gerade ständig und ähm, das ist überhaupt keine Konstante. Und ich könnte äh, jede Woche, und oh dann jede Woche ist übertrieben, aber ähm, einmal im halben Jahr meinen kompletten Kleiderschrank austauschen, weil mir nichts nicht passt. Und ähm, dann habe ich mich halt gefragt, okay, woran mache ich mein mein Wohlfühlen fest, woran mache ich das fest, ob ich mich spüre, wie ich mich bewege und habe dann eben einerseits angefangen, auf Instagram auch, das ist ähm, war glaube ich 2016, 2017, vor der Kamera zu tanzen, das war so also die, die ähm, die nächste Stufe zu sich selbst fotografieren, sich selbst in Bewegung sehen und ähm, habe angefangen, auch von Körperbewegungen und ähm, der Kritik an Körperformen mehr zu erfahren, als das, was sowieso schon im, im feministischen Diskurs Thema war. Also ich glaube, ich habe sozusagen nicht den, den Entschluss gefasst, wie werde ich jetzt meinen Körper lieben lernen, sondern ich habe gemerkt, okay, da ist eine irrsinnige Kurve rauf, runter, rauf, runter und irgendwas muss ich machen, damit ich mich mir begreiflich machen kann im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich für mich greifbar werde und immer auch mit diesen unterschiedlichen Rückmeldungen konfrontiert zu sein, so Gratulation bekommen, wenn man abgenommen hat, obwohl man gerade vielleicht den, ähm, schlimmsten, die schlimmste Zeit seines Lebens hat und dann wieder so ein bisschen ähm, die, das Fehlen von Disziplin, wenn man merkt, okay, die Person hat wieder zugenommen. Also es waren alles Themen, die für mich halt super, super schwierig waren und auch sehr. Ähm, Angst besetzt waren. Also ich merke heute noch, dass ich ähm, jetzt im, im letzten Jahr mit dieser Pandemie, mit den beiden Lockdowns ähm, zugenommen habe und ähm, Gewicht sich vermehrt hat, aber ich versuche total, ähm, mich zu fokussieren darauf, was ich kann und was mein Körper macht und ähm, haben mich auch gar nicht mehr auf die Waage gestellt, weil das einfach total triggernd sein kann, wenn man so das Gefühl hat, das Körpergewicht entgleitet einem.
0: Hm. Ja, das ist auch ein, ein, ein großes Thema, gerade im Lockdown. Hm. Also es überschlagen sich die Zeitungsberichte ja. zum Thema Corona-Pfunde und, und wie verhinderst du zuzunehmen und diese, diese Darstellung, ja, diese Verknüpfung auch ja. der Gesundheit mit dem Gewicht, ähm, finde ich persönlich total furchtbar. Und ich ja. ähm, finde es toll, dass du das jetzt auch angesprochen hast, weil es so ein ähm, präsentes und großes Thema ist. Mhm. Also, ich kann mich auch erinnern, als ich, ähm, ich vor einem Jahr war, das circa eine, eine Trennung hatte in der Beziehung. Und ich hatte abgenommen und ich war dann an der FH und habe unterrichtet. Und ich glaube, vor der ganzen Klasse kam eine Studentin zu mir und meinte, wow, Cornelia, du hast abgenommen, mhm. äh, wie hast du denn das gemacht? Und ich habe mir gedacht, okay, wie, wie schaffst du es jetzt, dass du nicht zum Weinen beginnst? Mhm. Wie, wie machst du das? Und ja, also gerade diesen Hintergrund, man weiß nicht, warum eine Person abgenommen hat. Und das ist nicht positiv, mhm. weder Zunahme noch eine, eine Abnahme. Um, du hast vorher erwähnt normschön. Was, um, wie wie würdest du die Schönheitsideale in unserer Gesellschaft beschreiben? Wann ist jemand normschön?
1: Also in erster Linie ist man glaube ich normschön, wenn man ähm Weiß ist, wenn man ähm, einen relativ schlanken Körper hat. Das hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren auch noch mal so ein bisschen geändert mit ähm, Rundungen an den richtigen Stellen haben, nennt man das heute. Also es gab ja so in der Kindheit, in der ich aufgewachsen habe, in diesen Nullerjahren, diese Size Zero Bewegung, wo es wirklich wichtig war, dass man gar, ganz ähm, schnurstracks gerade aus einem Knochengerüst besteht, ähm, ohne das jetzt zu kritisieren. Also ich will ja auch kein Fin-Shaming machen, aber das war sozusagen, so wie ich es wahrgenommen habe, das, das Ziel. Und heute hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Ähm, trotzdem sieht man, finde ich, selbst wenn man sagt, man sieht, Plus-Size-Models oder so, sind die ja immer noch relativ normschön. Also die haben ja. ähm, die richtige, die richtigen Rundungen unter Anführungszeichen, die haben ähm, wunderschöne Gesichter, die haben gerade Zähne, die haben dickes, volles Haar und ja. ähm, große Augen ja. und eine gerade Nase und volle Lippen. Also das sind ja alles Punkte, die zu dem Gesamtbild ähm, ja. Dazu zählen und wo man es dann in Kauf nimmt, dass die Person vielleicht einen runderen Hintern hat als eine andere. Und das mm. ist halt so kritisch, weil man Frauen oder der Gesellschaft den Anblick verwehrt von wirklich einer diversen Körperform. Und mm. ähm, ganz, ganz wenige Frauen, glaube ich, sich auch mit der Körpernorm identifizieren können.
0: Ja, das stimmt. Das ist, Ich finde, das ist auch so ein schmaler Grad zwischen ähm, über die aktuellen Entwicklungen ähm, froh sein und die schätzen mhm. und auf der anderen Seite weiterhin kritisch zu sein, weil ich, ich nehme das auch wahr und ich freue mich, dass immer mehr auch Online-Shops, wenn es jetzt mhm. um Kleidung geht oder Schmuck oder was auch immer, ähm, dass, dass wirklich die Diversität bei den, bei den Models mhm. da ist. Um, was die Körper betrifft und so weiter, um, aber gleichzeitig das, was du sagst, du siehst dann keine, keine Dellen, keine Risse, keine, mhm. es ist alles symmetrisch irgendwie und, und gleichmäßig und ja, das stimmt. Mhm. Wie hast du für, für dich denn, abgesehen von den Dingen, die du jetzt schon erwähnt hast, gelernt, deinen Körper so zu nehmen, wie er jetzt ist, auch wenn er nicht in diese Symmetrie passt oder nicht in diese Norm-Schönheit quasi, wie du es benannt hast vorher?
1: Ich habe es für mich runtergebrochen und habe mich ähm, sozusagen dem, dem äh, Gedankengut oder der Bewegung der Body Neutrality angeschlossen oder konnte mich damit identifizieren, mhm. weil ja über den Zugang von Body Positivity geschehen ist, also sprich dieses ähm, Positivbesetzen des Körpers, das hat sich für mich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann nicht jeden Morgen aufstehen und alles feiern und alles suchen. Mhm. Ähm, und dann bin ich irgendwie auf Social Media auf Body Neutrality gestoßen und dachte mir so, ja, das klingt irgendwie auch nach einer Einstellung, die ich in anderen Lebensbereichen gut für mich annehmen kann, nämlich das Reduzieren auf die Funktionalität des Körpers, der Körper als Instrument, als Fortbewegungsmittel, als neutraler Teil des Gan Ganzen, also des Selbst, und ähm, trotzdem auch die Freiheit zu haben, wenn ich Lust habe und wenn ich, ähm, wenn mir danach ist, das auch zu feiern oder ähm, mich herzurichten. Also ich finde ja, Body Neutrality in meiner Interpretation lässt es zu, drei Tage sich nicht um... Ähm, die Haare zu kümmern und mhm. ähm, einfach mal drauf zu scheißen, mhm. aber gleichzeitig auch, wenn man auf einen Galaabend geht, sich zu freuen, dass man sich drei Schichten Make-up ins Gesicht klatscht <lacht> und ähm, <lacht> in irgendeiner Form mhm. ähm, verwandelt und, und mit den eigenen Formen spielt. Also das war für mich ganz wichtig, weil ich natürlich auch ähm, durchaus den Anspruch habe, mich manchmal irgendwie in ein anderes Licht zu rücken oder mich in ein besseres Licht zu rücken oder mich zu optimieren äußerlich durch Make-up, durch Kleidung, durch ähm, einen Friseurbesuch, was auch immer. Also ich finde halt, das dass schließt sich nicht aus und das ist für mich so wichtig, dass man sagt, okay, mhm. ich muss nicht immer alles super finden und es gibt Tage, mhm. wo ich mich... Mh, eher weniger ähm, feiern möchte. Und es gibt Tage, wo ich ein besonderes Augenmerk auf das Feiern lege und dies, der Raum dazwischen ist einfach neutral besetzt. Mhm, ja.
0: Das ist schön, ähm, äh, dass du jetzt äh, formuliert hast, weil das bedeutet ja, dass ich nicht, es muss kein dogmatisches Denken sein, kein schwarz-weiß Denken, wo ich mhm. sage, ähm, entweder ich hasse meinen Körper und lehne ihn ab und finde ihn schier und furchtbar. Oder ich sage, ich liebe ihn jeden Tag und feiere meinen Körper. Mhm. Ähm, sondern es darf ein Sowohl-als-auch sein. Einmal so, einmal so. Und es gibt diese Graustufen. Ja, Ich glaube, das erleichtert auch ähm, die, die eigenen Ansprüche an, an, an die Körperakzeptanz. Also, dass ich wenn ich für mich weiß, okay, ich muss mich nicht jeden Tag vom Spiegel stellen und mir sagen, wie, wie toll und schön ich bin, dann nimmt das, glaube ich, extrem viel Druck raus.
1: Okay. Also das habe ich jetzt so Absolut.
0: wahrgenommen für mich.
1: Mhm. Und du bist okay. ja, es, es ähm, gibt ja trotzdem die Möglichkeit, also ich habe auch innerhalb dieser Denke oder diese, diesen Anspruchs auch immer wieder Zeiten, wo ich mir denke, ja, Sport wäre schon gut oder ich hätte schon auch Lust, irgendwie wieder mehr Kraft zu haben. Oder also ich mache meine Ziele dann sozusagen anders fest. Wenn ich sage, ich möchte Sport machen, dann ist es für mich nicht, um ja. abzunehmen, sondern dann denke ich mir, ich möchte Sport machen, mhm. um eine sechsstündige Wanderung angenehm für mich zu gestalten und mhm. nicht aus der Puste zu sein. Mhm. Ähm, das sind dann so ich habe versucht, einfach meine Perspektiven ein bisschen zu verschieben und zu überlegen, okay, warum ähm, möchte ich auch Thema Sport meinen Körper trainieren? Das war für mich immer unglaublich negativ besetzt. Und in der Body Neutrality ähm, Richtung kann ich sagen, okay, ich möchte meinen Körper trainieren, weil ich seine Funktionalität verbessern möchte, weil ich keine mhm. Hindernisse durch meinen Körper erfahren möchte. Und das ähm, ist ein Punkt, der, der das auch ein bisschen so ähm, entkräftet, diese negativen mhm. Dinge, die da dran haften.
0: Mhm. Ja. ist auch ein spannendes Thema, weil ich muss ähm, sagen, ich schaue manchmal auf, auf Instagram mit diesem Hashtag ähm, Body Positivity. Mhm. Ich glaube, den habe ich sogar abonniert. Und die Bilder, die da dazu auftauchen die finde ich manchmal schon erschreckend, weil jetzt ist auf der einen Seite diese Bewegung richtig groß und hat so einen schönen Aufschwung bekommen und auf der anderen Seite sind dann halt ganz viele Fotos da von Frauen mit 1000 Tonnen Make-up mhm. und du siehst, die hat, die hat einfach gerade, ich weiß nicht, die 20. Diät gemacht mhm. und sich vielleicht ähm, in einen bestimmten Shape gebracht, vielleicht auch, ähm, zahlreiche Operationen hinter sich und keine Ahnung, wo ich mir dann denke, ist das Body Positivity? Also ist es das, was es meint, wenn ich mich so verwandle mit mhm. ähm, Malerei, Kleidung, Fitness, Operationen, um mich dann erst schön zu fühlen? Ist das auch Body Positivity?
1: Mhm. Ja, ist schwierig. Ich glaube eben, dass das, dass der Rahmen da sehr viel enger ist als bei Body Neutrality und mhm. ähm, ich habe da eigentlich eine sehr breite Perspektive und denke mir, okay, ähm, es gibt gewisse Umstände, wo Leute einfach ihr Aussehen an etwas angleichen möchten, aber natürlich ist der... Also man kann das nicht ganz unabhängig voneinander betrachten. Ich würde gern sagen, ähm, wenn das aus einem Selbst herauskommt und wenn man einen eigenen Anspruch, Ansporn und Anspruch hat, Dinge zu verändern, dann ähm, ist es gut, wenn man das verfolgt. Gleichzeitig ist man natürlich unglaublich beeinflusst von vorherrschenden Gesellschaftsbildern mhm. und ähm, dieser Norm, die wir vorher angesprochen haben. Und das lässt sich ja nicht wirklich voneinander trennen. Und da gilt es, glaube ich, einfach sehr viel Reflexion reinzustecken und sich zu überlegen, was, was man ähm, mit dem Körper macht und wie man ihn formt. Ich selber zum Beispiel habe schon auch den Anspruch, oder ich glaube, ich habe darüber noch nie gesprochen, aber das ist für mich ein großes Thema, ich habe vorher erwähnt, dass ich irrsinnig viele Zunahmen und Abnahmen erlebt habe mhm. und dadurch halt ähm, eine Hautschürze an meinem Körper habe. Und ähm, die stört mhm. mich schon immer wieder und die schränkt mich auch ein. Und dann denke ich mir, okay, wenn für mich der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich mir das finanziell oder auch in anderen ähm, Aspekten leisten kann, dann überlege ich mir schon, das operativ zu entfernen, also eine mhm. Schönheitsoperation vorzunehmen. Mhm. Ähm, stelle mir dann natürlich auch die Frage, warum will ich, dass diese Schürze weg ist, aber mhm. ähm, das muss man, glaube ich, einfach wirklich genau reflektieren und sich gut überlegen.
0: Ja, Jetzt hast du mich gerade so ein bisschen getriggert, auch ein Thema, über das ich noch nie gesprochen habe, war, ähm, also ich habe schon öfters gesprochen über, meine Oberschenkel sind so ein Thema, mit dem ich immer sehr gehadert habe, äh, früher. Das ist jetzt Gott sei Dank ähm, mehr oder weniger weg, aber natürlich, so wie du auch beschrieben hast, habe ich Phasen, wo das Thema wird. Und wenn ich so Phasen habe, dann gibt es Leute in meinem Umfeld, die sagen, ja bitte, mein Gott, wenn das so arg für dich ist, dann lass dir doch das Fett absaugen, ja, an den Beinen. Also es ist doch kein Thema. Und dann ist so eine Sekunde lang habe ich so dieses Gefühl, oh, stimmt. Mhm. Und dann schwabt es aber sofort über, weil ich mir denke, das ist für mich so, also das, was du jetzt erzählst, das ist, also das verstehe ich, das ist ein anderer Aspekt. Das ist auch vielleicht ein, ein, vielleicht ein gesundheitlicher Aspekt, weil es jetzt nicht darum geht, dass, dass man vielleicht sagt, ich habe, also nicht, ich, 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 ich will nicht abnehmen oder ich, ich, ich tue mir schwer mit dem Abnehmen und lasse mir das absaugen, sondern es ist ja einfach Haut, die vielleicht überschüssig ist mhm. oder lose ist. Und ähm, so in meinem Kontext habe ich mir dann gedacht, wenn ich das mache, dann weißt du, dann sitze ich auf der einen Seite ähm, vor dem Mikrofon oder auf Instagram und, und sage den Leuten, hey, du bist okay oder versuche äh, Leute dabei zu begleiten, den Körper zu mhm. akzeptieren. Auf der anderen Seite lasse ich mir Fett absaugen und stelle mich dann da und sage, hey, ich bin so zufrieden mit meinem Körper. Mhm. Also das ist so ein Thema, über das habe ich noch nie gesprochen und das finde ich auch ganz äh, schwierig
1: und sensibel und
0: ja, auch wieder so
1: ein... ein ein Verlauf, gell? Man Auf ist welchem nicht gefeit davor. Also man ist ja bei all der Arbeit, ähm, die man mit sich selbst und auch mit anderen Leuten verrichtet, nicht geschützt davor, ähm, den eigenen Körper zu kritisieren oder eben auch diese Momente des Zweifels zu mhm. haben. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass man die auch anspricht und dass man die mhm. offenlegt, weil natürlich ähm, das für andere auch ein bisschen entkräftend sein kann und entlastend sein kann, wenn man merkt, mhm. die, diese Arbeit gegen die jahrhundertelange indoktrinierte mhm. ähm, Ansicht des weiblichen, vor allem weiblichen als auch männlichen Körpers aufzubrechen, mhm. das wird nicht in drei, vier Jahren passieren. Also
0: Das stimmt, ja. Und also danke, dass du das jetzt auch nochmal kurz äh, männlich angesprochen hast, weil ich auch, ähm, das ist auch so ein Thema, mit dem ich häufig konfrontiert bin, äh, von männlicher Seite, dass auch die sagen, naja, bei uns ist es nichts anderes, äh, bei Frauen, also um Männern ist es gleich, bei uns gibt es auch starke Ideale, die da sind. Mhm. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal zu sagen, ja, das ist so, das ist tatsächlich so und ich glaube, der Druck auf Männer wird auch, ist in den letzten Jahren noch viel, viel größer geworden ich ähm, glaube, dass das Thema halt das ist, dass Frauen viel exponierter sind. Mhm. Weil, also wenn man durch die Stadt geht oder jedes zweite Plakat, ähm, da ist entweder eine Frau oben oder
1: ein Möbelstück oder ein mhm. Schmuckstück. Ähm, ja. Das stimmt. Und das, was man, glaube ich, damit in Verbindung ähm, erwähnen muss, ist, dass bei, bei Männern ja auch diese Bewegung noch ausgeblieben ist. Also ich glaube, ich habe erst kürzlich ähm, einen Riesen eine riesen Aufruhr erfahren, weil zwei Online-Shops für Männerbekleidung diverse Körperformen, diverse männliche Körperformen eingesetzt haben. Und dann ist mir aufgefallen, das ist wirklich das erste Mal, dass ich einen nicht durchtrainierten Mann in einem Online-Shop sehe. Und die mhm. gehen jetzt, glaube ich, erst nach, wo sozusagen die weiblichen Diskurse schon vor 10, 15 Jahren begonnen haben. Aber mhm. man darf natürlich auch das Ungleichgewicht nicht ähm, vergessen und dass da schon sehr, sehr unterschiedliches Maß herrscht auch, was äh, männliche mhm. Körpernormen und weibliche Körpernormen betrifft. Mhm. Ja. Das ist nochmal ein ganz eigener Podcast, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube auch, stimmt. Ähm, Ein Punkt hast du vorher erwähnt, nämlich ähm, reflektieren, sich selbst reflektieren, seinen Körper reflektieren, den eigenen Umgang damit reflektieren. Ähm, du warst ja sehr, also du warst 20, oder? Als du ähm, deine Reise angetreten hast, irgendwie an deinem Körperbild zu arbeiten, ja. hast du, glaube ich, vorher erwähnt, 20. Ich finde, das ist extrem jung. Ähm, um von dieser Sichtweise aus zu starten. Also mit 20 hm. sind die meisten, die ich kenne, die, die dann versuchen, okay, nochmal zu trainieren, noch mehr abzunehmen, irgendwie den Standards zu entsprechen. Und du hast dich in einer ganz, mit einer ganz anderen Zugang, einer ganz anderen Fragestellung damit beschäftigt. Das finde ich total spannend.
1: Ja, das war sicher aber auch ein bisschen aus der Not herausgeboren. Also das eine war, dass ich ähm, mich nicht einfügen konnte in die vorherrschenden ähm, Ansprüche. Und das andere ist, dass ich aber auch einfach wirklich kein disziplinierter Mensch bin ähm, und daher jetzt nicht sagen konnte, okay, dann tige ich mich rein und nehme jetzt... 30 Kilo ab und dann habe ich den Superbody und dann muss ich mir darüber keine Zeit mehr machen. Ähm, sondern ich war einfach konfrontiert mit so einem Teufelskreis, wo ich gesagt habe, okay, Körper ist für mich immer ein Thema, ist immer irgendwie negativ besetzt. Auf der anderen Seite hat dieses neue Erwachsenenleben an die Tür geklopft. Ich habe angefangen, ja. viel auszugehen. Ich habe angefangen, beim Ausgehen neue Menschen kennenzulernen ja. und habe das auch immer wieder als hinderlich empfunden, wie mein Körper mich dabei gehindert hat, auch im, in, im Kontakt mit Menschen, im Kontakt mit Männern. Ähm, und insofern habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach mir überlegen, wie ich aus dieser Zwickmühle rauskomme. Und die einzige Möglichkeit, die ich für mich gesehen habe, war, ähm, einen Ort zu finden, an dem das, was ich bin, okay ist und nicht ähm, damit verbunden ist, wie viele Änderungen und Adjustierungen ich an mir vornehmen muss, bis ich dorthin komme, sondern ein mhm. Mindset, wie man so schön sagt, zu entwickeln, wo ähm, ich mit mir im Reinen sein kann. Was, wie wir ja gesagt haben, auch nicht ähm, stringent ist und linear ist, aber so eine Basisübereinstimmung einfach.
0: Mhm. Ja, schön. Schöne Formulierung, dieser Gedankengang, unheimlich reif für das Alter, muss man jetzt dazu sagen. Ja. Dankeschön. <lacht> 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 ähm, das heißt, der Umgang mit dem eigenen Körperbild, das vielleicht nochmal hervorzuheben, ist, oder oder, sag mal, die Zufriedenheit ist nicht linear. Das bedeutet auch jetzt, wo du sehr viel vielleicht an dir gearbeitet hast, an, an, an der Wahrnehmung deines Körpers, an, an der Akzeptanz, wie auch immer, ähm, das bedeutet nach wie vor, dass es an einem Tag einfach besser ist, an einem Tag schlechter. Das heißt, es ist nicht so, ähm, dass man sich sagt, ah, ich mache jetzt, keine Ahnung, äh, Körperakzeptanz, dann arbeitet man, dran, macht drei Bilder, nimmt ein Video auf, liest ein Buch dazu und drei Tage später denkt man sich, wow, ich liebe mich und meinen Körper oder ich nehme ihn an. Und das ist dann für immer so. Ja, das
1: funktioniert leider nicht. <lacht> nicht nach ähm, einigen Jahren äh, in, diesem, in diesem Kampf und Diskurs und in dieser Reflexion berichten, das ist ähm, leider nicht ganz so einfach. Und das ja. ist natürlich auch trügerisch. Also ich muss schon an der Stelle ähm, muss man schon so ehrlich sein, natürlich war es leichter, mich mit ähm, Körperthemen auseinanderzusetzen, als ich näher an dem, an dem Normkörper dran war. Also zu dem Zeitpunkt, mhm. wo ich ähm, ähm, am wenigsten gewogen habe und es mir gleichzeitig psychisch am schlechtesten ging, kann ich mich erinnern, wie super easy das war, einkaufen zu gehen. Mir hat alles gepasst. Ich habe in allem ganz okay ausgesehen. Ähm, Nichts hat irgendwie deplatziert oder komisch ausgesehen. Und da war es natürlich dann wirklich ähm, kein, kein Kraftakt zu sagen, okay, alles, was meinen Körper betrifft, ist mir gerade wurscht, weil ich fall nicht auf in der Öffentlichkeit. Niemand wird ähm, sich wundern, warum ich auf offener Straße ein Eis esse. Und dann, wenn man natürlich wieder ein bisschen an diese Grenzen stößt und an, an, ähm, ein bisschen sich hervorhebt, im negativen Sinne, dann wird das natürlich präsenter und da muss man sich wieder mehr damit auseinandersetzen. Also ich habe mhm. jetzt wirklich auch ähm, in, im letzten halben Jahr gesagt, okay, ich muss mir zumindest vier, fünf neue Kleidungsstücke irgendwie zulegen, weil ich merke, es wird einfach eng im Schrank ähm, und... Das ist unangenehm. Und natürlich habe ich mir gedacht, okay, reise ich mich jetzt vielleicht einfach ein paar Monate zusammen und nehme ein paar Kilo ab und dann geht das wieder. Also das sind ja so viele kleine alltägliche Dinge, ähm, wo man Entscheidungen treffen muss und wo man sich überlegen muss, okay, in welche Richtung geht es für mich und worum geht es tatsächlich? Also geht es darum... Ähm, dass es mir wichtig ist, die und die Kleidergröße zu tragen oder geht es darum, dass ich meinem Körper nicht ständig Ansprüche auferlege, die ich nicht halten kann und deswegen in einer ständigen Unzufriedenheit lebe?
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, da poppt gerade so die Frage auf in, in mir, ähm, weil ich die, die Angst auch sehr häufig höre von äh, Frauen, ähm, die ich so begleite, Nämlich, wenn ich mich dieser Body Neutrality Bewegung zum Beispiel anschließe, ähm, bedeutet das dann nicht, dass ich immer mehr zunehme mhm. Und du hast gerade gesagt, äh, im Kleiderschrank wird es eng, ich muss mir was Größeres äh, vielleicht kaufen oder was Kleineres, weiß ich jetzt nicht. Ähm, würdest du sagen, dass das... Dass das eine Gefahr ist, dass man sagt, sobald ich meinen Körper akzeptiere und annehme, vielleicht, dass ich dann automatisch zunehme, weil es eh egal wird?
1: Ich glaube, dass, das, ähm, dass das ein Vorurteil ist, das mit dem ähm, Dicksein verbunden ist, nämlich, dass Leute, die dick sind, sich gehen lassen, dass ähm, die falsch wären, dass die keine Kontrolle haben und. Ich glaube, realistisch gesehen wahrscheinlich ja, wird man, wird man zunehmen, wenn man nicht ständig ähm, penetrantisch darauf achtet, wie viel man wiegt. Ähm, ich glaube aber auch, dass man nicht ausufert und dass man durchaus in der Lage sein kann, ein ähm, Wohlfühlgewicht zu finden, mit dem man ähm, ganz gut durchs Leben geht. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ja. Also natürlich hat ähm, darf man da den Stoffwechsel oder die Auslastung, die eigene mhm. Auslastung, den Spaß oder den Willen, Sport zu machen, nicht außer Acht lassen. Ähm, wenn man jetzt, also ich glaube einfach, Body Neutrality heißt nicht, man ist jeden Tag fünfmal Junkfood und liegt nur mehr am Sofa, ja. sondern ich ja. glaube einfach, es bedeutet, es ist okay, wenn ich am Sonntag nicht ähm, drei Stunden wandern gehe, aber ja. es ist schön, wenn ich das machen kann und es kann Spaß machen, meinen Körper zu bewegen und da muss man sicher eine Mitte finden und wir neigen ja dazu, uns immer in Extremen zuerst zu verorten. Also das findet man ja in fast allen Bereichen, dass wenn eine Persönlichkeit mit einer Denke konfrontiert wird, ähm, ich habe da ein gutes Beispiel, als ich Vegetarierin geworden bin, wollte ich, dass niemand in meiner Umgebung Fleisch isst und wollte alle bekehren und wollte, dass es sofort jetzt auf der Stelle aufhört und die Welt retten. Und erst in den Jahren, ich bin mittlerweile seit äh, 16 Jahren, lebe ich vegetarisch. Ähm, wow. Und erst in, in den späteren Jahren habe ich gelernt, irgendwie eine Toleranz zu finden, habe gelernt, wie kann man hm. vegetarisch kochen. Ich habe die ersten drei Jahre auch nur Nudeln und Reis gegessen. Und, <lacht> und genauso ist es halt mit, ähm, mit so Körperbewegungen. Ähm, man muss sich da einen einen äh, halbwegs guten guten Weg finden, mhm. einen ja. gemäßigten und einen Mittelweg und ich glaube, man muss sagen, ja, kann schon sein, dass man zunehmend die andere Frage, die man sich stellen muss, muss man sich jede Woche auf die Waage stellen.
0: Mhm. Ja, also so ein gewisses ähm, eine Offenheit mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass der Körper, vor allem auch der weibliche Körper, ähm, um den hervorzuheben, auch Zyklen unterliegt mhm. und du hast Stoffwechsel auch angesprochen. Also es bedeutet ja auch, dass es vielleicht in manchen Phasen so ist, dass ich äh, zunehme. Mhm. Da gibt es Phasen, die, wo ich vielleicht wieder abnehme also je nachdem, äh, welche Jahreszeit ist, in, welchem, in welcher Phase meines Zykluses ich mich befinde, wie viel Stress ich habe, mhm. wie es mir psychisch geht, ähm, also das spielt ganz, ganz viel mit rein und hat jetzt eigentlich eher weniger so mit Disziplin zu tun oder mit, ähm, ja, anderen Dingen. Das stimmt. Hm. Ähm, Offenheit passt ja. jetzt einfach so schön, so gut. <lacht> Jacqueline, du hast ja ein Buch geschrieben zu dem Thema Offenheit. Ja. Ähm, möchtest du kurz erzählen, worum geht es
1: in diesem Buch? Offenheit ist ähm, ein essayistisches Buch, ähm, das in einer Bücherreihe erschienen ist. Die Bücherei nennt sich Übermorgen und ähm, die Büchereihe beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Themen, die im Hier und Jetzt, aber vor allem im Übermorgen relevant werden und ich habe mir ähm, das Thema Offenheit gekrallt und arbeitet anhand dieses Überthemas ähm, meine biografischen Einschnitte und Begegnungen mit verschiedenen Tabuthemen auf. Also da mhm. kommt ähm, die, also begonnen bei sozioökonomischen Faktoren, wie wächst man auf, in welchem Kontext wächst man auf, welche Chancen beinhaltet das vielleicht über ähm, feministische Fragen, ich stelle mir in dem Buch auch die Körpernorm und Körperformfrage, ähm, schreibe über meine psychische Erkrankung und meine Erfahrung mit Trauer und ähm, letztendlich warum Offenheit für mich der Weg war, mit diesen Themen umzugehen und auch ein bisschen vielleicht, dass es eine Alternative sein kann für Menschen, ähm, die, die Perspektiven zu öffnen und ein freieres Leben mhm. zu führen. Es ist, das muss ich an der Stelle sagen, es klingt jetzt ein bisschen so, es ist eigentlich kein ähm, Lebensratgeber und kein, also ich <lacht> gebe keine Ratschläge und ich gebe keine Tipps, sondern ich glaube, ich wollte einfach ein Exempel statuieren, mhm. wie es sein mhm. kann und was man machen kann.
0: Wunderschöne Themen und, und alles auch Themen, die du auch auf deinem Instagram-Account unter Minusgold behandelst. Genau, richtig. Also zahlt sich auf jeden Fall aus. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Frage ähm, an dich. Ähm, du hast gesagt, ähm, deine Erfahrung mit Trauer und ich würde das gern in den Kontext bringen jetzt ähm, zum Körper. Also dass du hast da eine lange Geschichte dazu, die man ja auch ähm, mitbekommt, wenn man dann das Buch liest oder auch auf deinem Account mhm. ähm, dir folgt. Ähm, Trauer- und, und Körperbild. Ähm, für mich hat das, wenn ich meinen Körper vielleicht annehme, akzeptiere und sage, ich lasse von den ähm, Schönheitsidealen los, dann hat das für mich auch viel mit Trauer zu tun, mhm. nämlich der Trauer, ähm, sein eigenes Idealbild abzulegen und zu sagen, okay, ich werde vielleicht nie so ausschauen, wie ich mir das in meinem Kopf wünsche, weil es einfach nicht realistisch ist. Mhm. Also ähm, offen zu sein, neue Wege zu gehen, hat auch was mit Trauer zu tun für mich. Wie, wie siehst du das? Ähm, und wie kann man mit dieser Trauer auch umgehen, die jetzt eigentlich
1: sich selbst auch irgendwie gewidmet ist und dem eigenen Körper? Ich sehe das ganz ähnlich. Ich ähm ich bin ja davon überzeugt, dass Trauer nicht nur ähm, zu tragen kommt, wenn man einen Menschen verliert, wenn eine Trennung passiert oder ein Mensch verstirbt, sondern ich glaube, Trauer findet ja auf ganz vielen Ebenen statt und da ist, gehört die ähm, Verabschiedung eines Ideals oder ähm, einer Vorstellung von sich selbst auf jeden Fall dazu. Ich glaube, da muss man einfach Trauerarbeit leisten. Also man muss den Weg gehen. Ich bin eine große Verfechterin des Selbstmitleids und ähm, fange <lacht> ich bade zu einem gewissen Grad mein Selbstmitleid aus. Ich ähm, kann das auch in irgendeiner Form Rituale dafür schaffen und aus dem Selbstmitleid heraus aber zu sagen, okay, jetzt nehme ich die Dinge in die Hand und jetzt entwickle ich den Mut und ähm, schaffe neue Chancen für mich und ähm, alternative Wege für mich. Also ich glaube, die Erfahrung oder die Begegnung mit Trauer wird einem auch immer wieder zeigen, dass es anders weitergehen kann. Also es beendet oder es markiert ein, einen Schluss und es markiert eine, äh, einen Punkt, an dem etwas endet, ähm, aber es schafft auch den Übergang zu einem anderen Weg und zu einem anderen Gefühl und einer anderen Perspektive auf das Leben. Und ich glaube, davon können wir einfach irrsinnig profitieren. Und ähm, man ich mag den Satz nicht, dass man aus allem eine Lehre zieht, da bin ich eigentlich sogar strikt dagegen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass kein ähm, Weg oder kein Kilometer, den man gegangen ist, unnütz war und, ähm, und sich nicht irgendwie auswirkt auf den Erfahrungsschatz und auf die ähm, Möglichkeit, sich mhm. auch irgendwie in dieser Welt einzuordnen. Und deswegen glaube ich, ja, man muss Trauerarbeit leisten, man muss sich damit beschäftigen, man kann da auch wirklich traurig sein und das alles verfluchen ähm, und daraus einfach Mut zu schöpfen und ähm, sich selbst drüber zu erbauen und an dem zu erbauen und hm. einen neuen Weg gehen.
0: Hm. Schön. Das heißt, ich muss mich nicht vom Spiegel stellen und mir sagen, hey, du bist so toll und deine Oberschenkel und dein Bauch ist super, sondern man kann sich auch von den Spiegel stellen und mal Fluchen und Weinen und sagen, das ist so gemein und unfair und das Ausleben, diese Traurigkeit.
1: Ja, da bin ich eigentlich wirklich stark dafür. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich die negativen Aspekte eingesteht, weil ähm, diese dogmatische Positivität oder diese toxische Positivität mhm. ähm, eben, wie wir es vorher schon angesprochen haben, den Druck erhöht. Und mhm. ähm, wir alle sind in einem System aufgewachsen, das uns schon seit Generationen vorsagt, wie wir auszusehen haben. Und ähm, darunter darf man auch mal leiden und diesem Leid Ausdruck verleihen, mhm. bevor man mhm. sich wieder an die Front schmeißt und dagegen ankämpft.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, nachdem du ja da aktiv bist und das ja auch auf deinem Social Media Account bearbeitest dieses Thema oder mitnimmst, ähm, gibt es da ein paar Tipps von dir, Accounts oder Bücher, die man zu dem Thema lesen kann oder, oder Menschen, Accounts, denen man folgen sollte?
1: Ich bin ja, ähm, muss ich zugeben, super schlecht in so Accountnamen merken. Ich muss mir das immer irgendwo abspeichern. Aber wie man auf keinen Fall unerwähnt lassen darf, ist die ähm, Elisabeth Lechner, die mhm. ähm, unter FEM-Sister auf ihrem Social-Media-Account da einen großen ähm, Aufklärungsauftrag nachkommt und ähm, sehr, sehr kluge... Ähm, Perspektiven teilt und die auch gerade in ihrem Buch schreibt, Riot on Diet, ähm, wo auch ein kurzer Beitrag von mir erscheinen wird und oh. ähm, wo ein paar Stimmen sich Gehör verschaffen. Aber man muss sagen, also Elisabeth Lechner ist sicher so in dem popkulturellen ähm, Spektrum, im feministischen Spektrum, eine Stimme, die man nicht ungehört lassen sollte und die sich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene mhm. sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat.
0: Genau. Ja, super. ist ja. also auf jeden Fall ein toller Account-Tipp, eine, eine tolle Frau, die da sehr präsent ist, mhm. glaube ich, auch in den Medien zu diesem Thema. Super. Vielen, vielen Dank dir, ähm, Jacqueline, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über das Thema zu reden und ja auch, dass du in diesem Rahmen deine Erfahrungen ähm, geteilt hast. Dankeschön. Ähm, dich, sag uns nochmal kurz, wo man dich findet. Wenn man dich sucht.
1: Wenn man mich sucht, dann findet man mich auf Instagram unter dem Pseudonym Minusgold. Es gibt eine Homepage Minusgold.com, wo ähm, ich versuche up -to, -date, up to date zu halten, wo meine Kolumnen erscheinen und ähm, auch welche, an welchem Podcast ich teilnehme. Also so diese Dinge findet man auf der Homepage. Und ähm, Ansonsten findet man mich im Bücherregal bei jedem installierten Buchhandel.
0: Sehr gut, wunderschön. Vielen, vielen Dank ähm, dir. Ich ähm, ja, habe mich so auf unser Gespräch, auf das Interview ähm, mit dir gefreut, weil ja, ich finde ganz großartig, ähm, welche Arbeit du leistest und vor allem mit welchen welche Wörter du für die Dinge findest für die du stehst und ja, deshalb nochmal vielen, vielen Dank dir. Du hast noch einen Text mitgebracht, der auch auf Instagram zu lesen war und wir schließen mit diesem Text ab und lassen ihn so stehen, weil ich ihn einfach auch so wunderschön finde und er so viel aussagt.
1: Danke dir, Cornelia. Die einzige Disziplin, die mir von klein auf rigoros eingeimpft wurde, ist die, mich falsch zu fühlen. Mein Körper, meine unebene Haut, meine schiefen Zähne. Ich bin ein wandelndes Mängelexemplar, Soweit der gesellschaftliche Blick. Ich habe viele Jahre damit verbracht, mich zu beobachten, zu verorten und zu katalogisieren. Ich bin kein disziplierter Mensch. Mir fehlt es am Biss- und Durchhaltevermögen und dem Ehrgeiz, etwas durchzuziehen. Zu was für einem Menschen macht mich das? Einem, der sein Leben anders bestreitet. Ich bin eine Frau geworden, die trotzdem viele Erfolge erleben durfte und diese Erfolge mündeten aus der Liebe, meiner Leidenschaft für etwas oder dem Interesse an der Sache. Vielleicht werde ich nie einem Ideal entsprechen, doch werde einen Raum betreten und trotzdem der schönste Mensch sein. Weil ich leuchte, weil meine Beschaffenheit mehr ist als die Summe aller Kleidergrößen, die sich in meinem Kleiderschrank sortieren. Ich werde mich disqualifizieren in der Disziplin, mich zu zerreißen für Oberschenkel und Oberarme und Belly-Rolls. Ich werde Gute Nacht sagen und Guten Morgen und mit Lippen küssen, die nichts ungesagt lassen. Ich nehme viel Platz ein, weil ich ein großer Mensch bin, weil mein Herz und meine Gedanken und meine Ideen viel Fläche und Raum brauchen. Hier, in dem Leben, das mich zuerst gelehrt hat, mich nicht anzusehen, sondern immer zuerst den Ekel hinzuzuziehen. Hier in dem Körper, der mich trägt und beschreibt. Danke dir. Danke dir.
0: Ja, das war das Interview mit Minus Gold, mit Jacqueline Scheiber. Ich hoffe, das Interview war für dich ebenso ja, berührend und ähm, ja, toll, wie es für mich war. Ich ähm, bin noch immer ganz hin und weg, wie du vielleicht äh, mitbekommst. Ja, du, ich freue mich irrsinnig, wenn du uns eine... Feedback zu dieser Folge zukommen lässt, mir schickst auf Instagram, auf Facebook oder auf meiner Website www.18-essen.at Dort findest du auch meine E-Mail-Adresse. Ja, äh, Zum Abschluss noch eine kleine Ankündigung. Wir sind ja gerade mitten in der Weihnachtszeit und das kann ganz schön stressig sein, gerade beim Essen. Und deshalb gibt es am Dienstag, dem 22. Dezember um 18 Uhr einen Workshop mit Achtsam Essen gekonnt durch die Weihnachtszeit navigieren. Da werden wir gemeinsam eineinhalb Stunden Workshop-Zeit miteinander verbringen und äh, du kriegst von mir Inputs, aber wir werden eine Übung machen, die dir helfen wird, äh, deine Angst abzulegen vor dem Weihnachtsessen äh, und diese Übung wird dir auch dabei helfen, gerade dieses Überessen, dieses zügellose Essen, gerade zu Weihnachten oder zu Silvester ja zu umschiffen. Also würde ich mich freuen, wenn du da dabei bist. Informationen zum Workshop und zur Anmeldung gibt es unten in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Ja und für all diejenigen, die ich nicht sehe, euch oder dir wünsche ich ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest. Sei achtsam und genieße so gut du kannst. Wir hören uns dann nächste Woche.